0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 5. Januar 2020. Deutlicher Anstieg der Infektionszahlen. Kreis Cuxhaven. Zwei weitere Menschen aus dem Landkreis Cuxhaven sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 66-Jährigen und einen 93 Jahre alten Mann aus der Samtgemeinde Landhadeln. Insgesamt verzeichnet der Landkreis inzwischen 47 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Dienstagnacht voriger Woche kamen weitere 101 Neuinfektionen hinzu, darunter 29 in der Stadt Cuxhaven, 14 in der Stadt Geestland und 34 in der Samtgemeinde Land die vornehmlich auf das Ausbruchsgeschehen im Altenheim Haus am Süderwald zurückzuführen sind. 173 Infektionen sind nach Mitteilung des Landkreises noch akut. 1590 Infektionen sind überstanden. Acht Personen befinden sich in stationärer Betreuung, zwei Personen werden intensivmedizinisch versorgt. Die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über den Zeitraum von sieben Tagen beträgt jetzt 64,03. Die leichte Entspannung, die sich zum Jahreswechsel angedeutet habe, so Landrat Kai-Uwe Bielefeld, sei trügerisch gewesen. Vielmehr sind die Infektionszahlen deutlich angestiegen und noch unzuverlässig, weil Praxen und Labore über die Feiertage geschlossen waren, so Bielefeld. Wir werden erst in den kommenden Tagen sagen können, wie sich die Lage tatsächlich darstellt, vermutet er. Im Hinblick darauf erwarte ich eine Verlängerung des Lockdowns. Noch am Montagabend werden Bewohner und Belegschaften der ersten drei Alten- und Pflegeheime im Kreis gegen das Coronavirus geimpft. Impfungen im Otterndorfer Seniorenheim gestartet. Kreis Cuxhaven. Die schlechte Nachricht. Die Zahl der Bewohner und Beschäftigten, die sich im Otterndorfer Senioren- und Pflegeheim Haus am Süderwall mit dem Coronavirus infiziert haben, ist von zuletzt 25 auf nunmehr 37 gestiegen. Die gute Nachricht, am Montagabend ist mit dem Impfen in der Einrichtung begonnen worden. Es war der Startschuss für eine kreisweite Impfaktion, die zunächst in den Alten- und Pflegeheimen beginnt. Dass gerade Otterndorf neben Bad Kesa die erste Anlaufstation für die mobilen Impfteams werden würde, war vor einigen Tagen noch nicht abzusehen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Am Dienstag gab es, wie berichtet, bei den regelmäßigen Tests des Pflegepersonals zwei positive Befunde. Anschließend erfolgte auch ein Schnelltest bei den Bewohnerinnen und Bewohnern mit ebenfalls zwei positiven Ergebnissen. Nachdem dann das Gesundheitsamt des Landkreises die Senioren und das Personal am Mittwoch testete, lag am Silvesterabend das Ergebnis vor. 25 Infektionen. Inzwischen teilte DRK-Geschäftsführer Volker Kams mit, dass es im Haus am Süderwall aktuell 42 Infektionen geben würde. Dazu zählten auch 15 Beschäftigte. Drei Senioren seien inzwischen verstorben. Er könne nicht ausschließen, dass es noch weitere Bewohnerinnen und Bewohner geben würde, die mit oder an Corona sterben. Kita am Medenbogen ist eröffnet. Otterndorf, eine Kita-Eröffnung ohne tobende Kinder und umherbummelnde Eltern, ohne Häppchen und Getränke, ohne Blumen und Musik, das hat es wahrscheinlich auch noch nicht gegeben. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Start der Kita am Medenbogen am Montag eher gedämpft aus. Aber wir holen die Eröffnungsfeier im Sommer nach, versprach Stadtdirektor und Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte. Endlich ist es soweit. Nach 15 Monaten Bauzeit ist die neue Otterndorfer Kita eröffnet. Marco Brunotte, Vorstandsvorsitzender des AWO-Bezirksverbandes Hannover, Otterndorfs Bürgermeister Thomas Bullwinkel, Stadtdirektor Harald Zarte, Architekt Holger Kasser und Kita-Leiterin Stefanie Helfrich durchschnitten am Montag symbolisch das Absperrband. Wir freuen uns, so ein schönes Objekt übergeben zu können, sagte Bullwinkel. 80 Plätze gibt es in der topmodernen AWO-Kita. Harazate nennt sie eine Paradeeinrichtung. Am Eröffnungstag hielt sich das Kindergewusel Corona-bedingt zwar noch in Grenzen. Bis zum Sommer ist die Einrichtung aber voll, meint Kita-Leiterin Stefanie Helfrich, die für den Job von Frankfurt nach Otterndorf gezogen ist. Mit zunächst 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht der Kita-Betrieb an den Start. Vor der Digitalisierung steht das Strippenziehen in den Schulen. Cuxhaven. Jetzt warten alle gespannt, wie und ob der Schulunterricht hierzulande nächste Woche wieder anfangen kann. Womöglich mit Fernunterricht. Schließlich wird der Digitalpakt Schule auch in Cuxhaven umgesetzt. Allerdings sollen dessen Gelder vorrangig in die Infrastruktur der Schulen fließen. Dezernentin Petra Wüst und Susanne Stern, Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt, wissen, was das bedeutet und wie im vergangenen Jahr mit Ausnahmeregeln auf die Corona-Pandemie reagiert worden ist. Für neun ihrer elf Grundschulen kann die Stadt Cuxhaven 562.000 Euro aus dem Digitalpakt Schule und rund 76.500 Euro aus dem Sofortausstattungsprogramm abrufen, das im Juli 2020 als Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt beschlossen wurde. Die Fördergelder für die Altenbrucherschule und die Süderwischschule sind hingegen dem Landkreis Cuxhaven zugeordnet worden, der an beiden Standorten Träger der Hauptschule im selben Hause ist. Nach Rücksprache mit den Schulen beschaffte die Stadt Beamer Dokumentenkameras, Streaminggeräte zum Abspielen von Inhalten mobiler Geräte auf dem Fernsehbildschirm, Laptops, weitere Tablets mit Koffern sowie einen Camcorder zur Aufnahme von Unterrichtseinheiten. Sie hat die Mittel also nicht an die Schulen zur freien Verfügung verteilt, sondern die Geräte zentral gekauft. Petra Wüst, damit die Schulen einheitlich ausgestattet sind und unseren IT-Kräften der Service erleichtert wird. Insgesamt seien rund 112.000 Euro sowohl aus dem Digitalpakt als auch aus dem Sonderprogramm in Endgeräte investiert worden. Viele Geräte seien aber noch nicht ausgehändigt, räumt die Dezernentin ein. Nicht zuletzt sei es wegen des plötzlichen Bedarfs aller Schulträger häufig zu Wartezeiten bei den Bestellungen gekommen. Das blüht uns im Jahr 2021. Cuxhaven. Mit dem Jahreswechsel stellen sich in steter Regelmäßigkeit Veränderungen ein, die der Steuer- und Gebührenzahler mit einem tieferen Griff ins Portemonnaie ausbaden muss. Was kommt auf Cuxhavener Bürgerinnen und Bürger zu? Die Mehrwertsteuer liegt wieder bei 19 Prozent. Doch nicht alles, was sich mit dem Jahreswechsel verändert hat, beziehungsweise sich im Laufe der kommenden zwölf Monate noch ändert, ist zum Nachteil von Bürgerinnen und Bürgern. So dürfen sich Familien über eine Erhöhung des Kindergeldes um 15 Euro für das erste und zweite Kind freuen. Für Seniorinnen und Senioren gibt es im Laufe des Jahres erstmals die Grundrente. Wer sich gegen den Kauf eines spritfressenden SUV und für ein emissionsarmes Fahrzeug entscheidet, entgeht nicht nur einer Kfz-Steuererhöhung, sondern sichert sich sogar noch einen Freibetrag in Höhe von 30 Euro. Pendler, die ihren Wagen für die Fahrt zur Arbeitsstelle benötigen, können in ihrer Steuererklärung unabhängig von Verbrauch und Ausstoß ab dem 21. gefahrenen Kilometer einen Pauschbetrag von 35 Cent statt der bisherigen 30 Cent ansetzen. Apropos Steuer. Der Grundfreibetrag steigt in diesem Jahr um 336 Euro. Das größte in Anführungsstriche gesetzte Geschenk ist jedoch der Wegfall des immerhin 5,5 Prozentpunkte ausmachenden Solidaritätszuschlags, von dem ein Großteil der Steuerzahler profitieren wird. Die Wohnungsbauprämie steigt, ebenso der Mindestlohn auf 9,60 Euro bis Juli 2021. Angehoben wurden mit dem Jahreswechsel auch die Hartz-IV-Sätze. Wenn Ausgaben konstant bleiben, hat das auch etwas für sich. Die Gebührenzahler in Cuxhaven dürfen sich freuen, dass die Straßenreinigungsgebühren, die Friedhofsgebühren und die Silbenutzungsgebühren auf dem Vorjahresniveau verharren. Tiefer in die Tasche greifen müssen sie hingegen bei der Niederschlagswasserentsorgung. Hier soll sich der bislang auf 21 Cent pro Quadratmeter belaufende Gebührensatz auf 0,37 Euro erhöhen. Ihr blaues Wunder erleben jene Cuxhafener, die im städtischen Bürgerbüro einen neuen Personalausweis beantragen möchten. Dieser Spaß kostete für Staatsbürger bislang 28,80 Euro. Mit dem Jahreswechsel bezahlen Antragsteller jenseits eines Alters von 24 Jahren satte 37 Euro. Dahinter steckt allerdings nicht etwa Cuxhafener willkür Die Preiserhöhung trifft alle Bundesbürger in gleichem Maße.